0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧
1: 文军，我是文化产业搬砖工黄豆
0: 。今天呢，我们要来继续聊一聊这个旧瓶装新酒的这个英剧《劫机七小时》啊。我们上一次呢是聊到大概是前两集这样的一个点，那我们今天呢就准备说、呃，可能就是尽快的把所有的接下来的五集全部都分析完，嗯。因为我觉得，就是如果断断续续的话，<对>可能会有一些转念听众都已经看完了，然后后边也就不用听了。<笑>
1: 这主要是前两集是铺垫啦，就是所有的设定我们详细的讲了之后，后面就会比可以比较快的讲了。我说
0: 实话，我觉得其实它的展开还挺完整的。前两集从起承转合的点上来说，它起的部分，然后承的部分都已经就是推到这个中间点了。其实因为。我觉得他很厉害的一个点是说，他第一集就把起这个完全完成掉了，这个还挺少见的。其实，因为一般还是会压到大概第二集或者是第一集结尾、第二集头这样子。我没有想到他是直接第一集都已经就是结完了，而且就是已经往后推了这个情节。对我记得这个点上次有有有聊到过，就是他属于那种情节的抛和接都特别快的，嗯，一个梗都是就是不留过三场戏的。现在买下去马上就用，现在买下去马上就用，就是这样，就是他的单独的事件性的东西都是这种非常非常快速的在走，这个是我很喜欢的。呃，我们来说一下第三集，然后我们稍微说一下前两集的一个情况，对吧？嗯，男主是一个干嘛的来着？<笑>企业谈判，对他是一个危机处理专家，他是专门负责一些大型的企业并购当中。等于是最后一集这个点上，一般都会请他去，因为他是一个特别能够处理这种高压、然后高紧张度、然后又是有时间限制的这种问题这样的一个专家。这个剧集其实在前两集把他的这种方向的能力其实显示的还挺完整的。嗯，且呢，它里面有一个很有意思的点是说，他对劫匪说的是说：“我决定帮你们劫持这架飞机。<笑>”其实这个点是非常非常特别的一个一个点，就是你几乎从来没有听到在任何的这种劫持类的这种的故事里面有一个主角，而且是绝对主角啊，对着劫匪说啊、哦，我决定帮你们，
1: <笑>这立刻变反派是不是？就让人觉得
0: 哇，这个故事就这群编剧有点东西，你知道我的意思吗？嗯,嗯嗯，他敢这么写也是很不容易的，因为。你知道他肯定不会让主角是反派的嘛？他肯定不会是真正意义上站在他们那一边的。但是呢，就他敢写这样的台词，就觉得呃，就挺厉害的。前两集其实就是第一集，基本上就是这个劫机的完成。然后呢，在这个劫机的完成过程当中，他最重要的一步是打开驾驶舱的这个门嘛？嗯。然后他们是用的这个人性的弱点来完成的，就这个机长和那个飞机上的一个空姐其实是有这种不伦的这种关系。那么，因为这个机长是已经结婚有孩子的，而且这个空姐好像也是有孩子的，我记得就是他就是很后来了，就应该是接近最后一集，他的那个手机上面其实他和他女儿的合照。Anyway， 反正就是说利用了这个机长的这个弱点，然后因为驾驶舱的门是只能从里面打开的，嗯，然后他就打开了，打开了之后他们就控制了人家飞机。然后这个男主呢就一边就是笼络这个这个劫匪，就是说好的，我帮助你们劫持这架飞机。那另外一方面呢，他又是通过这个机上的游戏系统在跟这个机长在进行沟通，跟他说怎么样。向地面的这个控制台去非常隐秘的传递这个信息，就是说他们其实是被。劫持。那么到了第三集呢？这个在我看来又是一个很巧思的点，就是我觉得所有有一点编剧的概念的人，其实都会想，这个剧名叫《劫机七小时》，那就算说它的英文版就只是叫劫机，那其实你是可以看到它一共是有七集嘛。那你如果有一点编剧的这个经验，或者是干这行的，或者是有一点点理解的人，都会这么想。这样一个题材你怎么？怎么写七集啊？因为通常的一个电影的时长大概是在120分钟左右，这种的体量作为一个就是解机然后营救的这样一个过程，通常都是就是比较合适的，因为你其实变不出那么多的 twist， 就是你很难有那么多的翻来翻去，这个一翻两翻三翻这样。所以我看完了前两集之后，我的思考点也确实是这个点，我就在想说。我特别想往下看
1: 的动力在于说，他怎么样撑完这个七集？主要是编剧，你还有多少花里胡哨的东西能撑过去？你得多少剧情撑起来
0: ？对，然后竟然还不是春晚的，非常的
1: 精彩，紧紧的抓住了节奏，紧紧的抓住了观众，然后一直到了第七集。天哪，看到第七集结尾的时候，先生就这么完了？我还想说，你还有那么多条线没给我说完，结果就是我火速看到进度条结束，然后就说啊，这样就完了
0: 。你还想看什么？你想
1: 看反派那条线是吗？就是你懂得，结尾的时候总会有一些英雄归来啊，跟家人拥抱啊什么的。他连这些家长里短的东西他都直接砍掉，他就不讲了
0: 。呃、哦，这个人家不屑、啊<笑>就是
1: ，就是就是你懂得，就是一个写写惯作文的人、这
0: 个。这个其实是商业。大片最喜欢用的就是情节，因为它对于主角来说呢，也拍起来也不累；嗯、对于剧组来说也是一样的，就是对于所有的制作部门的人来说，它拍起来也不累。然后呢，观众喜闻乐见，因为这是一个 ending，、哦、而且你有这个东西，其实大家从电影院走出来的时候的心情会好很多，因为你看到了一个就是拥抱啊，然后就是或者是亲吻啊。或者是这种，就是上扬型的一个结尾嘛，就是你走出影院的时候，嗯、你心情很愉快的，你有一种就是特别特别开心的感觉。这个其实是人类的共共情的问题，你只要放这个东西，嗯、大家就是这种感觉。那么他这里恰恰是没有用这个处理，不好意思，在我看来，这个真的是非常非常克制，然后又。非常不用技巧的一种表现，就是我当时其实很喜欢这个结尾的，因为我像就是所有的编剧一样的理解，如果你用了那样的一个就是家人团圆呐、啊，然后大家一起吃饭啊，就是这种特别特别就是完完满的感觉的这种结尾，就一定可以再提升一下，但是它恰恰没有用。作为一个编剧来说，我就觉得哇。就你得有这个心气儿，而且就是说，你看他前面所有的技巧，就真的是就是我上次有讲，愿意花笨力气的，从编剧到导演到演员都是愿意花笨力气的这种风格，这个给我的感觉特别的好。然后呢，他又是特别不喜欢用这种套路的东西来套路观众的，这个给我的感觉也很好。我先继续往下讲关于这个第三集，因为所有的稍微对编剧有一点有一点理解的人，其实都会去想说怎么样撑完这个七集嘛。然后看到第三集的时候，嗯、我有一种哇，这个点上我们其实之前有聊过，通常来说第一集是。什么样的第二集是什么样的？那么你到了第三集呢？如果你前两集都是非常非常紧绷的一个状态，那其实到第三集可以稍微舒缓一点，就给观众一点点气口的感觉。嗯、因为为了收视率，或者是现在为了点击量嘛，就是说其实剧集都会把一些所谓的就是好看的镜头，或者说紧张的情节比较抓人的部分，都放在前面拍出去了。那么到了第三集呢，一般就会比前两集的这个节奏就会舒缓一点下来。嗯，这样呢，制作体的每个人都比较轻松，还是这个问题，就大家都比较轻松。然后呢，这个戏还是好看的，而且呢，给观众也有一种，哎呦，终于就是前面紧张了那么久，这里终于就是可以稍微缓一缓。但他们完全没有，一点点都没有放松。呃，我那个时候在说嘛，因为奈飞那个时候就是流行出了一种，一直坐在那里。把一季都看完的那种看法叫 binge watch， 我真的是觉得这个剧，如果你 binge watch 的话，就是如果你一口气看完，这不得得心脏病啊！就是
1: 那倒没有那么，只是说会很嗨，真的会很嗨，
0: 会吗？你你是觉得很嗨是吗
1: ？我看了两集，我缓一缓，我继续看，就是因为你你是又紧张又刺激，然后你又想着说我想接着看完
0: ，所以就是一边要得心脏病，但是一边又
1: 很喜欢是吗？<笑>就跟看看恐怖片是一样的。懂了
0: ，那反正就是说我当时的这个感受是这个样子的。然后呢，好，我们现在来讲讲第三集。第三集的点是这个样子的。其实因为第二集其实给了一个相对绝望的一个感觉，嗯、当然他还是留了一个尾巴的，但是给了一种相对绝望的感觉，就是他们这个飞机呢在劫持的这个情况下，就向伦敦飞过去，然后机长呢也被从这个驾驶室赶出来了。他身边的人，就是这个男主身边的人，其实都是跟他说应该要想办法把这个飞机夺回来。他呢是很反对这一点的，你记得吗？嗯，从这个角度来说，真的仿佛他是站在劫匪那一边的，其<笑>实他是很反对这一点的，因为他觉得在信息量不够的前提下，就是去采取这样的行动，其实是很危险的一件事情。那我个人觉得，首先这是很符合这个人设的一个处理，也就是说，编剧在。整个的人物的设计上面，就是给他的所有的戏份，给他的所有的这个线索的这个走向，都是非常符合这个角色的。别的人都是在一种恐慌的状态里面，在一种就是完全感性的判断和处理的这种状态里面。只有他，你看他全程从头到尾，整个七集里面始终保持冷静，有没有？他就始终就是在理性分析，嗯、对，然后再看所有的可能性，在判断所有的信息。其实他的那种风格真的就很像 AI， 有没有
1: ？还<笑>还是有点情感的啦，在小孩和老婆这一块
0: 。哦，这一块真的是，我觉得这个设计是非常妙的。给他们设计了一条这种地面和天上同步在走的这样一条线嘛。他的这个家人的设计也是特别妙的，而且整个的我觉得这个剧集里面对于孩子就是父母和孩子的这个情感连接的这种，就是说设计和使用这种戏的设计和使用特别厉害。就是男主是有他的老婆有他的儿子嘛，而且他儿子就是因为去他住的地方找他。然后就被那个劫匪，等于是地面的人，又找到他家去，然后处在一个非常非常危险的一个境地里面。然后飞机上面又是有一家人，然后他是一个儿子一个女儿，女儿是小的，就是小女儿。小女儿的话就突然人没了，你记得吗？嗯，不见了，在找。然后整个机舱的人全都在找这个孩子，因为吓死了。因为这个时候是正好劫匪在要求，就是所有人必须坐在自己的座位上，否则他们就要杀人了嘛
1: 。冒着即将被呃劫匪那个开枪打的危险，在找小孩
0: 。对，这个设计我真的好喜欢，就是所有的人都好可爱，有没有？就是又很勇敢，然后又很善良，就是在狂找这个孩子。然后还有一个点，就是要说到第四集的时候，他那个受伤的那个劫匪，男主去找他谈话，那是个非常年轻的劫匪。最后就是聊聊聊聊聊聊到说给你妈妈打个电话吧。哇，那个点上
1: 他好会找人的弱点。我说实
0: 话，所有好的编剧都是很坏的，在这种点上都是非常的会利用人性的弱点的。就这种戏多好看，嗯。我先说那个前面那个点，就是说，其实第三集的时候，他们抛出了一个新的信息。这个信息给到我的一个就是觉得非常佩服的一个地方。首先，这个信息的第一个线头其实是在第一集的时候就埋下去了。是哪个线头呢？就是经济舱的那个女孩子发现的那颗子弹。嗯哈， uh huh. 其实它是一个非常多功能的设计，这个也是我觉得这个这个编剧的特点，它的一条梗永远不会只有一个功能的，我就是太喜欢这种这
1: ，而且是你感觉它是有短线和长线的，<对>
0: 就是的是的是的，是的是的是的
1: 短线是本集就给你揭晓谜底，长线就是你可能看到第七集就会发现，哦，这个这个东西是用在最这里的。
0: <笑>是的，所以就是说，他的这个点是这样子的，就是在第三集的时候抛出了一个重要信息，这个重要信息是由这个男主作为背后的一对夫妻里面的这个这个男性提出来的，这、就是个老爷爷了，其实已经中老年男性。然后就是他说的点是什么样子，就是他说他们劫匪的这个。子弹应该是空包弹，嗯，哇，然后这个点上就我的第一反应其实不是想到那个女孩子捡到过那颗子弹，我的第一反应是想到说前一集的时候，他们这一群绑匪里面有一个是黑人，这个黑人的孩子就是在他们整个开始非常混乱的这一段里面，他对这个劫匪的这个头领是说过这话，他说你说过我们这次是不杀人的，
1: 嗯
0: ，哇，我就一下子就跳回那个信息点了。解机，因为我当时其实他在说这句台词的时候，我是诶愣过一下的，因为怎么可能说这么确信说这次的解机不会死人？怎么可能这么确信？那到这个点上，好的，我知道为什么他能这么确信。<笑>因为你用的都是空包弹嘛，对吧？大概率不会死人的呀。结果没有想到，他的这个设计精巧是在于哪里呢？首先就是说扔出了这个信息，扔出这个信息之后，就有一个可以确认这个信息的人的存在。那这个人的存在是在第一集就交代，就是那个捡到子弹的女孩子。嗯，她真的是所有的细节都是用，就是一条梗至少要用两次这种感觉，特别的漂亮。他们整个劫机的这个过程的提前，就是因为这个女孩子捡到了这颗子弹，然后导致就是说劫匪这边慌了，等于是，他们有人就跑到了头等舱去跟这个首领说，被这个女孩子捡到这颗子弹怎么办，然后他就同意就是说提前采取行动，他们是要在快到伦敦的时候才劫机的，结果提前了那么久。就解气了。那当然，这个点上其实是一个常常见的这个编剧技巧，就是一定要有意外。你有这样的意外发生，而且特别是这种打破原来计划的意外的发生，就让后面的情节会好写很多。因为你由于打破了原来的计划，就会产生很多很多的新的问题，你只需要叠加这些问题进去就好看了。啊，然后我真的是到这个点上发现说，哈，原来他又用回了那个女孩子捡到子弹的那个线
1: 索，我就觉得
0: 这个真的工作做得太细了，
1: 而且就是说他们包括这个对暗号啊，包括就是研究这个空包弹，其实你完全可以看得出来，编剧对。飞机上所有，就是说它可能会出现要利用到的物体，已经研究到了极致了。他
0: 们这个肯定是非常非常就是严谨的，就它整个的，嗯、因为你看它那些就是偏差三度是在给地面发信号啊什么的，就是所有的这些就是全都是用的这些就是真正意义上的航空行业的一些规定嘛。嗯，但是哎呀，这个我突然又要说一个，其实我不想批评这个事情，但是呢。就是你记得我们有一次聊到《Unbelievable》那个美剧那个项目的时候，嗯，说过就是说这种过度的揭秘性的这种宣传啊、哦，是不太好的。对，就是你把一些就是真实的其实是隐秘性的这种信息就这样子咣扔出去了，那其实是给了犯罪分子很多的便利。嗯，就是我在看这个点的时候，我其实就是很纠结的。我很喜欢就是整个的编剧团队的这个工作风格，就。工作做得特别细，但是呢，我又就是在另外一个方向上又很摇
1: 摆不定。因为如果真的有人想去劫持飞机的话，那他们知道该干嘛了呀？是，这个样本已经打得很清晰了，就是告诉你会碰到什么样的困境。对
0: ，我在看那个 Unbelievable 之前，其实对于说为什么不能拍这些犯罪细节是没有这么强烈的感受的。我在看了那个剧之后，我真的觉得就不应该拍，就特别是一些刑侦手段就不应该拍出来。就你是怎么查案子的？像这个里面，就是说他是怎么样防止，就是说或者说怎么样在不被劫匪发现的前提下向地面去发暗号，这些做法就是太细了。我又很佩服他的工作做的那么细呵呵，就心态上很矛盾。我一方面又很喜欢他的这种工作方式，我觉得他工作做的真细，就是真好，真好看。但是另外一方面呢？<笑>我又很担心，就是想要去劫持飞机的人就学到
1: 了，也有可能是某一方面是讲你被飞机劫起的话，你可以怎么样联系对方的一些信号也被绑匪可能也识破了，就什么打开阅读灯啊，呃呃，就是什么整拿个牛奶瓶把牛奶的 slogan 画出来哈，就这些能够给车上人信息的东西，感觉都被发现了
0: 。不是这个，我觉得就不会呵呵，这个我倒是觉得也是给就是。众多就是万一不幸遇到啊，呸呸呸，就不幸遇到这种破事的人，给了一些提示，倒是真的。说实话，虽然就是拍出来这个过程如此的丝滑，虽然对于劫匪这边来说其实一点都不丝滑，但是它依然是丝滑的，就整个过程。嗯，你去查真实的案件，其实真的没有这么丝滑。然后他其实就是因为他们其实会比就是现在拍出来的这一群。劫匪要紧张的多得多得多，无论就是你们是有经验还是没有经验，不好意思，通常就是没有经验。劫持飞机哪里来那么多经验？就算是你内心非常强大，然后非常有经验的劫匪，依然是无比的紧张。所以我觉得他们是不会注意到这
1: 种什么阅读灯的狗屁的。<笑>而且我我觉得这部戏很上帝视角成了一个优势，就就如果你是真的现实当中，其实是很容易存在信息差的，就是你不知道我在做什么，我也不知道你在做什么，大家是有点错开的嘛。但是在这部戏，可以互相能知道对方在做什么就不错了。嗯，<笑>就是这、这个、这里就是所有每个环节都很清晰
0: 。是的，然后这个里面呢，就是很漂亮的，我觉得就是说他把这些乘务员。然后包括就是乘客，所有的这些角色都用到非常漂亮了。他把就每个角色都做了设计，然后呢，每个角色在就是对抗这次劫持的过程当中，发挥了什么样的功能，也都写得很漂亮。然后就像你说的，他有很多很多很有趣的细节，比方说他们是怎么样传递这个信息的，就是有一个人提出说他有可能是空包弹。那么这个男主就说不行，你一定要确认它是空包弹。如果你能确认它是空包弹，那我们可以行动。那他做的事情是什么呢？就是说让他把那个子弹画下来嘛，把那个子弹画下来，然后就是空包弹长的是什么样子，正常子弹长的是什么样子。然后呢，但是这个画下来的这个纸怎么样能够传到那个找到子弹的女孩子的手里，对不对？他们首先用了一个非，我其实很喜欢这个乘务员的设定。因为他就是第一集的时候，你看他真的就是这些埋的东西埋的特别的就细腻完整。就他在第一集的时候是，呃，这个男男性的这个乘务员就空少嘛，这叫空少吧？对，是空少呢。他是在第一集的时候，在劫持刚发生的时候，呃，机舱的里面驾驶驾驶舱的里面打出来一个电话，打到他们这个空乘的这个、这个、这个可以接的这个位置。就他们内外是有一个通话的，然后他就是这个这个空少接起来的。他接起来之后呢，也是对里面就很勇敢，对里面说了说外面发生了什么，就是我们被劫持了。而且就是说他说到一半的时候，其实那个劫匪里面有一个举枪的一个女孩子已经站到他边上了，就是拿枪指着他，让他把电话挂掉。但他还是说完了最后一句话才挂。嗯，就这些的铺垫都是非常非常早的。嗯。然后到了这一集，到了第三集，就是同一个空少，就是跑过来跟他们讲，哦、啊，呃，同时第一集也是他，就是当时在，呃，那个女孩子那个区域，就是他们几个女孩子就一直在商商量说这个子弹的事情要不要和这个乘务人员说嘛，你记得吧？嗯，然后也是他去问他说是什么事情，告诉我。你记得，嗯，非常主动，对他是一个非常非常主动的人，嗯，就是永远都是在主动发现问题、解决问题的这样的一个人，很有意思。然后他就去，呃，跟这个男主说了，说那个，说我听说你们想确认一下子弹，他说我知道有个女孩子当时是看到过这颗子弹，
1: 哇哦 <Wow>
0: ，<笑>就每个小人物都有他的高光时刻，有没有？啊，对他，他很像信使，哦、啊。啊他是的，你说的对的，他因为他所承担的就是这种重要信息的传递的这样的一个工作。我非常非常喜欢这一集的点是。除了男主之外啊，就是这一群的乘务人员，他们之间这种工作上的小细节和他们的这种默契的互相配合啊，怎么样去完成这个任务的这个过程，我非常喜欢这个。然后还有就是所有的乘客都不顾危险去寻找那个不在自己座位上的小女孩，哇，就这两个点真的是让我就无比就觉得很暖心，你知道我的意思吗？嗯。就好喜欢这一集。说一个细节，就是说为什么它可以有稍微的走动，因为飞机的机舱都很特别的是这个、这个点，就是它在每过多少排座位，它就会有一段大的隔断啊，是、嗯，然后中间是有通道的，然后空乘人员呢，通常是坐在这个通道的两侧，就有的是坐在通道的内部，嗯、有的是坐在通道的外侧，它是对着这个所有的乘客的。而且有专门的位置，对他们是有专门的位置，这个位置是可以翻下翻上，它是一个类似于可可以可以收起来的这样的一个椅板，就是椅子板这样子。这个座位上面也还是带那个安全带的，嗯。然后呢，这是为什么？就是这个空少可以趁，就是说巡逻的这些解机人员，就是走过去的时候，他有一个视线盲区，这个时候他就可以稍微蹲低，然后稍微。活动一下，嗯，那么所以他就主动跟他们说说啊，我知道有这样一个女孩子，她看到过子弹，然后他们就把那个画好的图就给他了嘛，让他去跟那个女孩子说怎么样确认这个事情。然后同时呢，他们空乘的这个感觉是，空乘的这组人的这个组长是一个有一点年纪的一个女性的空姐，然后就跑去跟这个呃劫机犯的这个负责负责的这个人去说什么。通常我们会在这个时间给所有的乘客准备饮料和食物。就是我建议你让我们继续干这件事情
1: 。对，利用了人的生理反应
0: 。对，他说，呃，当你这么干的时候，所有的乘客就比较容易安定下来。对，不然就造反。其实他说的是对的，就是你稍微有一点社会学的概念，或者是呃，就是群体。行为学的概念的人其实知道，就是他说的是对的。那这个绑匪呃劫匪的这个首领也很有经验嘛，就是他就说说每个人给一瓶水，不能更多了。嗯，就真的就这个场景也是就是很诡异的一种感觉，因为他确实是和你平时坐飞机的时候是一模一样的，是吧？对。<笑>但是它的氛围感是完全，所有的人都是紧绷的，这根弦快要崩断了。都，劫匪那边其实也是紧绷的，然后呢，就是乘务人员和这个乘客其实也是紧绷的，但是呢，他们依然在执行这个发水的这个工作，就觉得哇，就特别的有意思，因为你又有一种连接感，但它又完全不一
1: 样了，嗯。是一个跟日常发水完全不一样的反面，
0: 对，就很有意思。然后到了这个小女孩的这个这个座位的边上，就是这个捡到过子弹的这个小女孩的这个座位的边上，就很有意思。呃，发水通常飞机上面发水发餐都是两个人推一个餐车嘛，嗯，然后他们也还是两个人推一个餐车。然后这一节的这个机舱呢是有一个绑匪在看着的，就只有这一个绑匪。然后这个女性的这个乘务组，感觉是乘务组的组长呢，就突然站起来，就是面对他说：“你要水吗？”哇
1: ，你知道吗？防护，<就>打防同事之间打防护打得很好
0: 。对，其实他就是为了给那个呃空少做掩护，这样的话，这个空少呢就正好在他挡住绑匪的视线的时候呢，就蹲下去跟那个女孩子说：“你看一下。”如果它是这个圆形的这个，也就是真子弹，它说那你就不用什么都不用做。如果它是另外那个，就是空包弹，那你就把你的阅读灯打开，我们就知道哇，我当时觉得这个设计好帅啊，妙啊、哦，嗯、呃，就超级妙。就是打掩护的这个点也很妙，然后就是怎么样搜集信息的这
1: 个点也很妙。嗯甚至发水卡点也很妙
0: ，对的，然后就就就假装给了他水嘛，然后就走了嘛。再回过来，他他怎么样去跟这个女孩子，就是再做一次交流？因为这个女孩子看完发现确实是空包弹的一个，所以就把阅读灯打开了。打开了之后呢，其实，在绑粉里面还是有一点反应的。然后这个空少就就假装说他是去安抚这个女孩子的，就走过去说，呃。我觉得现在也不是看书的时候，你说对吗？然后就把它关掉。<笑>就是就我就很喜欢这种就是举重若轻的感觉，就跟我我跟你说，就是我很喜欢前面那段发水的时候的那段情节是一样的。它明明是一个如此日常的，就是你所有的这些对话，你都可以在一个日常的坐飞机的这个场景里面发生，是没有任何违和感的。但是你在这样的一个情景里面，你依然是用这一套台词，它的所有的意义都不一样了，成了一个暗号。对，你就觉得哇，就太厉害了啊
1: ！这而且真的就是算计到了方方面面，飞机上可能会发生的东西，并去充分运用
0: 了。嗯，是的，因为它其实算是一个固定场景，嗯，的一个故事，劫持的类型的呃故事，通常都是这样，就是。我一直觉得节食类的故事其实很适合做舞台剧，为什么？因为它是三一律的东西
1: ，<笑>哦，非常固定，确实是但是
0: 就是就是同一场景、嗯、同一组角色，然后就是线性时间线，哦、是，对吧？它很符合舞台的三一律啊，有没有？特别好笑，确实、嗯、是,是,是。嗯，我我们那个时候最早的时候就一直想把那个改成舞台剧，虽然后来没有动那个狙击电话亭，嗯。有没有也很固定，对吧？就无比的固定啊，<笑>非常非常的三一律，救命啊！真的是。<音樂>然后好，我们再回过来讲《绝迹七小时》。所以就是第三集，其实给我的惊喜是很大的，我觉得就非常的举重若轻的这种写法，特别厉害。然后，呃，而且最后就是说，你看它的单集的戏剧结构特别的完整，甚至有一点点像物件小品的写法。嗯，就是物件小品是这样子的，就是你由同一个事物件来引发，就是起承转合全部都是由同一个物件来完成。哦，嗯，这个就是物件小品。那么它的这个一集的写法给我的感觉就是，特别是在飞机上的这条线。就是严格意义上的物件小品的这种写法，哇，好喜欢，<笑>就觉得非常的非常的严谨
1: ，然后非常非常的经典，嗯，摆的也很实，就很不容易。我个人作为一个创作者去看这一这一集的话，我我是真的会觉得说，你不要去想写怎么宏大，怎么。遥远的一条线，你真的就能把眼前这么一些所有出现在主角周边的事情，你全部把它利用完去，去去写这个悬疑，就已经很厉害了
0: 。对的，但是我觉得《
1: 劫机七小时》的写法真的是很有，就是很有追求。<笑>啊、哦，太有追求了！你想想看，我我我，你说完这一条线，我会说另外一条线，就是稍微长一点的一条线，就是绑匪那一条线。绑匪这一条线其实是真的很值得深究的，就是你会觉得说这是一个什么样的犯罪集团？从第一集开始，他就已经收买了迪拜机场的工作人员，让他让这些充满问题的行李能够安全的进机场，然后你又会看到这些绑匪。你从第二集你说，嗯，答应的这次不死人 ，OK， 但是到后面第三集，为了震慑这群，呃，这这群闹腾不安的乘客，他最后还是杀了一个人来杀一儆百，这就是最后空包弹的结局，就是大家发现那么多
0: 、哦、不是不是这个这个你说的有点不好意思，有点太潦草了啊，<笑>这个是这样子的，啊、我为什么觉得他是几乎是物件小品的写法呢？其实就是在于这个点。他一开始的时候是说他是空包弹，然后所以他是有这颗子弹起的吗？嗯嗯。然后呢，整个过程当中作为就是乘客的这一边，就所有的人都在确认，用尽了所有的技巧，包括就是乘务人员，在乘务人员这个配合之下，确认说他到底是还是不是空包弹。因为如果他是的话，劫机这件事情就结束了呀。嗯。那你作为一个老编剧来说，我肯定知道就是。他就算是空包弹，他也是会，就是一定会开枪杀个人的，对，会有后手，你知道吗？就是否则的话，这、嗯、后那后面几集怎么办？那<笑>第三集呢？后面还有四集呢。嗯，所以我是知道，就是说他肯定是要出这个事儿的，但是呢，我当时就会觉得很佩服的点，你已经绕成这样了，你要再绕回来，这就真的很难了、啊。就这个东西，就像你在。对一个很精密的这个天平做一个平衡实验一样，就你在这边加一点点嘛，在那边加一点点嘛，再回过来在这边加一点点嘛，你任何的一边用力过猛，直接就掉下去了，这个事情就结束了。啊， uh, 嗯，配方很奇妙，所以他这一下下去，其实就是空包蛋这一下下去，哇，我当时就觉得这个怎么圆回来？我当时是非常非常就是期待的，因为我在这个点上我已经知道这个编剧是非常厉害的一个，就是设计这种点的这样的，嗯、就是他这方面的技巧非常的厉害，所以我就很期待说他要怎么圆回来嘛。但是他圆回来的这个点真的是比我原来想的还要妙，因为我当时想到的是他们其实是带了两种不同的子弹的，啊，我当时是想到这一层的，就是因为你可能就是。因为这个男主其实，这可能是直觉性，也可能是故意的，我不知道。啊，就是，其实这个男主台词里面是是是在这个点上带了过多的信息的，在我看来，但是也有可能是故意的。嗯、就是在说到就第一次提到就是有可能是空包弹的这个点上，就男主说了一个什么呢？他说，如果我喊你跟我去解机，然后我跟你说我用的是空包弹，你会不会愿意跟我
1: 去解机？<笑>不会，因为没有保证。对
0: ，就是他的这个台词，当时在我看来是有点嗯，然后我就觉得这是个强烈暗示嘛，所以我就觉得说，呃、哦，那他们有可能其实是带了两种子弹，但是我没有想到的是呢，他们其实没有带两种的子弹，他们是直接用的飞机上的子弹啊，对，就是所有的飞机其实它的驾驶舱里面都是有有枪有子弹的呀。啊，那是唯一的一把枪和少数的那几颗子弹，就是为了让机长和这个副机长可以保护自己嘛。啊，所以他机舱里面是有有这个有枪有子弹
1: 的吗？天哪，这都算到了，就是飞机上有什么东西，呃、他们认研究的太认真了吧
0: ？对，就是所以我，我哇，然后我当时就哇一下，就觉得嗯，就是什么呢？就还是这个点，就这个编剧很愿意花力气。呃，基本上到我这种，就是不好意思，没有那么愿意花力气的编剧
1: ，<笑>就
0: 是我可能让他带两种子弹就结束了
1: 。啊、哦，对我我当时看的时候其实没有细看他从哪里拿出来，我就看到他从一个兜里拿出来子弹，立刻就冲上去。我以为他
0: 也是带两种子弹，对吗？
1: 我以为他带带了不同的枪什么的。
0: 没有，他其实是他带的枪就是跟飞机上的这个枪是同一个型号的。嗯，然后呢，他直接是用的飞机上的子弹
1: 啊，哦、然后我当时就觉得我靠，就是很屌，啊、哦，真想不到啊，嗯，就这个设计真的很厉害，怎么办？又又觉得犯罪集团他们好厉害啊，这所怎么能盘算算无遗漏的这个犯罪集团。对我现在心思
0: 又绕回来了，我现在又觉得说，其实这个片拍成这样应该也没有问题，就是大部分的罪犯应该没有这个智商，
1: <笑>真的就是这个犯罪集团真的让我浮想联翩。虽然说这个犯罪极端其实没几条信息，但是就是你想想看，就是他们这个缜密的布局，甚至连机长和这个乘务员，呃，什么时候去开房都很清楚，然后再再包括你一开始以为他真的就是想释放那个贩毒集团的老大。那两个重要人物其实不是，但是这个让我们后面再讲好吧，我们一点点往往前讲，哦、讲到那里的
0: 时候再讲好吧。嗯，这样如果不想听后面的剧透的观众，他就可以停下来。<笑><笑>然后到这个点上，其实是这样的，就我再说一遍，因为这是第三集，所以我一开头就知道他肯定是实际上他们是有真子弹的，但是我不知道他会用什么样的方式来设计这个点，就是他的真的子弹到底是从哪里来。然后呢，就是他会用什么样的方式来交代这件事情？然后就真的是果然，就是说那个就是用杀了一个人，因为你说什么其实都是没有意义的，其实就是证明这是真的。子弹的点就是开枪杀一个人。嗯，这个点上其实我是猜到了，但是我没有猜到的是说哇，用了那个就是找小女孩的那个梗。然后呢，那个被杀的那个女孩子其实就是为了去找那个小女孩。就是，然后没有及时的回到自己的座位上。他们其实就是让空乘，就是通过这个呃机上的广播，就是对大家说说，就是现在开始倒计时嘛。嗯，就大家都要回到自己的座位上。如果倒计时结束之前没有回到座位上，就会被一枪崩掉嘛。你记得吗？嗯，是的。然后这个时候呢，其实同时是男主，就是已经偷偷的移动到了就是很后面，就是他。他认为就是最弱的，这群绑匪里面最弱的是一个老老头嘛，啊， uh, 他就决定去跟他一对一碰碰一下，看看能不能直接把他给先干掉这样子。这个两条线是同时的，然后他正好在跟这个老头在搏斗的时候，他说：“你开枪呀！”啊， uh, 引诱他开枪。哇哦，然后包括这两条线推到这里正好重合。就那一边开枪杀了一个人，这一边他喊这个老头开枪，其实说实话就是非常非常常用的技巧了。但是他难的不是在这个点上，就是，呃，等于是枪声响起，你不知道谁死了吗？啊，是。虽然我们都知道不可能是男主死了嘛，对吧？后面怎么拍呢？<笑>是吧？一直死要 l 这么重要的一个角色呢，他到底是个什么情况呢？这个枪响起来，他到底是打了谁？这个其实是个常见编剧技巧、啊。就是你在这一集的结尾留一个大悬念，你让观众去猜到底是谁被打中了，这个人到底死没死？就就这样。虽然这个结尾的这个点是一个常用技巧，但是他前面的铺垫的线真的太厉害就他真的是把这个几条线的长度在这个点上正正好好对
1: 齐。救命啊！被你这样一说啊，就觉得很厉害，有没有？嗯。而且是真的是，嗯，非常纯粹的编剧技巧，就不是什么情感啊，什么其他的，是你，你你研究之后是有所悟
0: 的,的。我跟你说，无比的严谨，这是一个无比无比严谨的编剧，我特别喜欢这个类型。<笑>就我也非常喜欢，我我那天我那天发生了一个蛮有意思情况，就我也非常喜欢艺术家的类型的。编剧写出来的东西，就像我们之前谈那个 The b a d 的时候嘛，或者说包括像那个 Taylor Sheridan， 其实在我看来也是艺术家型的这种，就是写作风格的人，就他的点其实更加的随性，他是没有那么就是严格意义上的这种打点的这种结构设计的。但是我真的好喜欢一个无
1: 比严谨的编剧，因觉得很适合学习啊，做教科书。
0: 其实是有两种，或者说所有的作者、作家的类型，其实都是有两种，一种是建筑师类型，另外一种是园丁类型。那么园丁类型其实就是我刚才说的比较艺术家的那种，就是他种下去，他也不知道出来是个什么样子。<笑>嗯，但是呢，呃，不代表他是一个差的编剧，他是个很好的编剧。嗯，他会非常就是用心思的去培养这棵苗。然后给它浇水啊，给它施肥、啊，给它除虫，然后它会长得非常茁壮。那另外一种呢，就是建筑师型，就是他铲土的时候，打地基、挖地铲土的时候，他就已经知道最后造出来的房子是什么样子了。嗯，他有图纸，对，而且是有就是精确的图纸的。我个人呢，其实是建筑师型的编剧。然后从这个角度上来说。虽然我两种编剧其实都喜欢，我有就是两种类型里面我都有非常非常喜欢的编剧，但是因为我自己的风格是建筑师型的嘛，所以我看到一个非常厉害的建筑师型的编剧，我会觉得哇哦，你知道我的意思吗？嗯嗯嗯，哇哦，我有那么多可以跟他学的东西
1: ，<笑>是。这就是为什么我们呃七级要慢慢讲的原因，就是我感觉你已经有在拉偏了，而且所有的细节你都记得好了
0: 哦，哦对，因为我确实就是学了很多东西，<笑>这种时候不学，什么时候学就好开心。嗯，就是他做的真的就是每一个细节点，然后整体结构就没有任何的疏漏的地方
1: ，真的。就是所有的细节都用到不能再用了，而且还有反转，就是你以为这就是镜头了，结果他后面还给你拉出一个东西，啊，还能这样？对，非常厉害。然后第三集差不多
0: 就是这些吧。我个人来说，我最喜欢的设计一个就是我刚才说的，就是他抛出了一个新的信息，而且这个信息呢，从编剧的角度来看是很难圆的，嗯、就是我跟你说的。他等于是在操控一个特别特别精密的一个天平嘛，嗯、那他等于是往一边加了一个重码，那这样的话，那不就是这个要翘起来了吗？对吧？整个的就要往这边去倾斜了，因为他如果真的是确认了是空包弹的话，那这个解析就结束了呀，嗯，就 happy ending。对啊，那还搞个屁啊，就是一集就结束了，因为这个飞机上的乘客的人数加起来，这个是远远多于这个劫匪的，你如果没有枪的话。结束了呀，那我当时就觉得说他肯定是要想办法把这个天平的这个平衡再拉回来的，但是他怎么拉呢？对吧？你又不能太硬，就是给人感觉有这个就是不落地或者是悬浮感的东西，但是呢，你又不能就是你肯定要给他拉回来，嗯，哇，无比的期待，然后果然就是表现的真好。哦、嗯，这个拉回来的点就是拉得非常的完整，非常完美，而且还铺了后面的东西，真
1: ，太厉害了！就就你你既然现在说起来，我又联想到了这个死去的这个女性尸体，到后面嗯还是在用啊，啊对,啊对，
0: 还会在用啊，是啊，很漂亮啊，就是你知道我的意思吗？他永远都是有前手有后手，然后呢有铺垫有反转。就每一集都是这样，而且就是每一个细节梗都是有短线功能和长线功能，特别厉害
1: ，是非常精妙的棋盘
0: 。对，非常非常厉害。你觉得这个人可能也是一个象棋的高手，或者是之类的。嗯，就我很少看到这么心思缜密的这种写法，看得我哇哦那种感觉。好，我们继续来讲。然后他的第三集差不多就是这样，然后在第三集的结尾就有一声枪响嘛。啊，这个如果是我写的话，这也会是我最理想的结尾。<笑>就是你看啊、哦，他用这个子弹作为一个开始，就是为什么我说他简直可以作为一个是物件小品的一个完美的就是例子，你知道我的意思吗？嗯，他是怎么样由一颗子弹的这个点。来引发整个的这个线索的起点，最后终结也终结在一颗子弹上，面。漂亮的不得了，首尾呼应，<笑>对，漂亮的不得了，无比的完整的物件小品，<笑>嗯，然后到了后一集呢，因为要找那个孩子，所以就等于是被牺牲了的那个女乘客嘛，然后她的尸体嘛也被放进去了，就是也揭晓了，就是说，呃，这个是谁开的枪啊？是谁被打中了呀？就是。揭晓了前一集的这个结尾，这个结尾的通常的一个名字叫 c l i f f h a n n a r 就是悬崖上的这个悬在悬崖上的这个东西，嗯 c l i f f h a n g e 然后呢，这就是为什么我跟你说它是个非常非常非常非常常见的结尾方式。由于它如此的常见，它都有自己的名字，你知道吗？<笑>所以就是后一集就直接就是交代了嘛，就是说上一集是谁开枪啊，是谁被打中了呀，然后就是整个飞机上的这个状态又回到了就是说紧绷的，然后大家就是被劫匪控制的这个状态嘛。嗯，也就是说他在这一集上一集的这个结尾呢，把这个天平就是完美的又回到了一个平衡点上面。这一集的开始呢，其实又开始往另外一个方向去加码了。这个时候呢，就开始讲说地面上他们已经非常接近，要发现这些劫匪以及劫匪的身份了，记得吧？对，他们前面在查，就是说这些人都是谁嘛？因为就只知道说飞机发生了问题，飞机被那个劫匪劫持了，但是不知道谁是劫匪。那么飞机的好处呢，是说它是有那个完整的旅客名单的。然后上面那个你的护照号啊什么的，如果你是国际航班的话，就是你的护照号啊什么都是有的。那如果像中国，如果你是国内航班的话，那就是身份证号码。嗯，所以他所有人的信息，地面的人是都有的。好，那现在的问题就是说，怎么样从这些已经有的所有的这些信息里面来排查出是哪一批人是劫匪？这个点也很妙，我觉得，因为他也是这种，就是我觉得这个编剧不放过任何一个可以做设计的点
1: ，嗯
0: ，因为他一开始让这个男主的这个，哎呀，老婆的现男友要死
1: <笑>、
0: 啊，是，每次说到这个非常长的前缀，就会觉得，呃、欸，有一点尴尬，然后就是，老婆的现男友，他的分居的男主分居了的老婆的现任男友。呃，就是他其实是第一个，就是给这个等于是英国的这个呃反恐的这个特，应该是类似于特勤部门吧，打的这个电话，就说的这个事情，然后等于是从他这条线推动的，然后让整个就是地面这边就知道了这个飞机上的情况嘛。那么这个事情就是被发现了之后，其实就跟他就没有关系了。因为那个就属于就是机密型的，有这个呃反恐部门、安全部门来处理的事情了嘛。那么他呢，还就是不死心，这个点上我觉得是蛮漂亮的，就是展现了这个呃男主的一种，呃，不是男主，男主的老婆的现任男友的一种性格里面的东西，就是他其实是很想要帮忙的，嗯。他很想要帮助，能够解决这个问题，就是他是这种类型的人，这个铺垫其实也很重要。就除了他本身的功能性之外，这个铺垫也很重要，后面也还是会用到的。
1: 嗯
0: ，然后呢，我觉得对于男主的老婆的这条就是设计也很漂亮，是什么呢？哎，他老婆那个是大学老师吗？是物理学家？对，他是个量子物理学家。不好意思因为，我非常非常非常的喜欢量子物理，所以我终于有机会他说一下，就是通常肯定没有机会讲的这个事情，就是他在正好在说，就是说那个关于飞机有没有被解释的同时，就是他去大学做了一个演讲，然后就是讲量子物理的，然后他说，就是在这个呃物理学当中有一种现象。也就是说，有可能，哎，他当时是直接说的，那只猫是有可能死了和活着同时存在吗？他的这段话是和飞机上面对简的，是和飞机上面对简的，所以你会有这个印象
1: 。
0: 嗯，我终于要有机会在节目当中聊一聊我热爱的量子物理，让我来说一下。就是几乎，我觉得就可能百分之，特别是中国人，可能百分之九十九都知道，就是薛定谔的猫嘛。那么薛定谔的猫也确实就是在量子物理的这个领域来说也是非常有名的。呃，薛定谔首先要说一下薛定谔这个人，他确实是个量子物理学家。然后呢，他在说薛定谔的猫的这个这个事情的时候呢，就是这个现象的时候。是用一种宏观的实验来向大家展示他们在微观实验里面所观察到的现象。我要不把把这句话再说一遍，他以一种宏观的描述吧，这么说，他用一种宏观世界的描述来向你展现他在微观世界里所观察到的现象。也就是说，他在微观世界里面是真的有看到过，呃，和薛定谔的猫一样的这个情况的，就是。在你去观察这个微观世界之前，它是一种叠加态。嗯，这个猫既是死了也是活着。只有当你去观察它的时候，也就是说，在不存在观察者的时候，所有的状态都是同时存在的。只有当你去观察它的时候，这些所有的不同的状态才会坍缩成一种状态，就是这只猫会给你呈现一个状态。或者是死了，或者是活着，所以薛定谔的猫这个现象又被称为观察者悖论，也就是说，他为难的是观察者，嗯，而不是被观察的这个对象。嗯,嗯，好，我们回到这个故事里面，他说的这个点就是什么呢？因为他正好是和飞机上的这个这个情节是对减的，就他们当时正在非常紧张的确认说这个飞机到底是不是被劫持了嘛。正好就是和他这个理论是有诡异的这种同步感的，因为他正好在解释说这两种情况可能是同时存在的，就是他们又是安全的，又是处于危险的这两种状态有可能是同时存在的，就是对于飞机上的人来说，然后这个就跟他当时在大学演讲的时候在解释这个量子物理的这个现象的时候的这段话，莫名莫名的就是非常的重合。这个感觉，我不知道你当时你哎，我很好奇，如果是不知道这个理论的核心的人，看起来是什么感觉？来说一下，我觉得他很
1: 妙啊，他是正好，他是正好对应的，就是把这个女主的，就是这个男主的老婆的这个身份和他在演演讲和就是飞机上的状态是对应起来了。对
0: ，就我当时就觉得说，哇、哦、我当时的感觉是说，就挺难得的，因为。呃，其实我自己也是很喜欢在就是剧本里面加一些这种的细节，就比方说用一个台词来说一下，或者是用一个情节来说一下《雪地里的猫》是怎么一回事。我那个时候，呃，印象很深刻的两个点，一个就是我最近其实有有有发这条朋友圈，因为我最近在重听那个基地的那个原声嘛。我们原来其实有聊过。呃，就是基地的那个女主，就是 Gail 嘛、嗯、，Gail Donick，Gail Donick 是一个非常天才的那个数学家，少年数学家。然后呢，他有一个什么习惯？他在一个人的时候，或者是他在焦虑的时候，他会数质数。啊、你知道质数是最孤独的一种数字，因为他没有同类，因为他只能被一和自己除尽。嗯。它是不能被任何其他的数字除尽的，所以它是最孤独的一种数字。就是如果在剧本里面，就是可以使用这种的点，我就会觉得很漂亮。为什么？因为 Gail 的心态一直是这个样子的，嗯，就是他是不被认同的。他在 Senex 那个星球上面，那个星球是把数学啊，就是所有的这些自然科学的学科都认为是歪门邪道。然后你如果敢去研究、敢去就是学习传播的话，你是要被淹死的，你记得吧？记得。所以就是他在 Senex 的，他在他家乡的这颗星球的时候，就是始终他的心情就是非常的，因为他没有办法融进去嘛，他没有办法融入这个这个社会的这个这个生活，没有办法接受他们的理念嘛，所以他就内心非常非常孤独的一个一个少女，嗯。所以就是，我是觉得
1: 让他数质数这个点用的非常妙，既和他的身份也契合他的心境。对的，就是完美的，就是
0: 既表现了他是一个天才的数学家，但是又表
1: 现了他无比孤孤独的那个心情。哇，也是这个呈现方式对于观众来说。就是稍微领，稍微看一下就大概能知道，但是又觉得他处理的很高级，很少见
0: 。对，就是很浪漫。然后就是回到《劫机七小时》的这个点上也是一样的，就是很浪漫。虽然就是很危险，嗯、就其实他们那组人很危险，但是呢，就这种写法就非常的浪漫。就是整架飞机现在到底是被劫持了还是没有被劫持，因为他们经历了那个就是空包弹还是不是空包弹的那个点嘛。然后，那个地面的所有的人，对于地面的所有的人来说，这架飞机又好像就是薛定谔的那只猫一样。嗯，在你去观察它之前，它的状态是叠加状态，就是觉得哇哦，你知道我的意思吗？我好喜欢，非常非常的喜欢。我很喜欢这种，就是说让我这么来解释吧，它虽然是用的一个科学的概念的东西，但是它的表达方式是非常艺术的。然后是非常感性，嗯、然后又是非常浪漫，就很有意思。就是原来科学是可以那么浪漫
1: 的一件事情。唉，怎么说？<笑>我我真的是觉得说有一个定理跟这个剧情完全契合，也是蛮厉害的。其
0: 实还蛮多的，你知道，在那个在那个里面，在那个 The King 里面，那个就是鬼怪的那个编剧嘛，他给那个男主，嗯、因为那个男主也是个数学家。哎，我现在突然觉得，我是不是举数学类的例子，我举的多了一点，让我想想看还有什么别的。嗯，啊，这个是一直被人称道的一个点，就是在 Person of Interest。疑犯追踪那个剧集里面，他因为双男主嘛，其中有一个男主是一个天才的，嗯、就是他又是一个天才程序员，然后呢，嗯，又是个数学例子。真的，我很希望，嗯，就是有更多的人知道这样的例子。我也很希望给到就是数学老师一点点的这个不同的启发吧。它里面是这样子，就是他们为了保护，因为。疑犯追踪那个点上面是这样的，他开发了一套程序是可以预判就是犯罪的发生的，但是那个程序是只能给到他一个社会保险证号和一个名字，大概就是这个意思，就是是没有办法告诉他，甚至于是没有办法告诉他说他给他的这个人，他只能知道这是个关键人物，但这个人有可能是受害人，也有可能是罪犯。嗯，他们拿到的这个人呢是一个中学生。然后他就假装是代课老师，去这个中学教数学。嗯，这个梗的应用和这个主线的故事没有关系，但是一直在我看来就是非常非常棒、非常非常浪漫的一个用法。他去说什么呢？他去说那个圆周率，圆周率是一个、嗯、呃无限不重复的数。好，这个我还要再说一下这个事儿，就是我有一次跟一个数学非常好的人说到说，就是这个影片当中的这个应用，然后他跟我说，呃，它不是一个无限不循环的数字，谢谢，它是个无限不循环的数。我说好的，嗯嗯，嗯<笑>就是我虽然是理工科，但我数学不好，就是我很好，大家这纠正我的数学，<笑>但是我还是非常的接受的，就是它是一个无限不循环的数。然后呢，他当时的教学就是他在教这个圆周率的教学的时候，他说：“他说你们知道什么叫无限不循环的数吗？”他说：“无限不循环的数就意味着你的生日、你父母的生日、你和你最爱的人相遇的那一天的数字，所有你生命中最重要的数字都可以在这个里面找到。”嗯
1: ，哦，这写的好浪漫哦。浪漫嘛，哇哦！你知道我的意思吗？真的
0: 是哇哦！然后
1: 就是所有的可能都在这里会出现。
0: <笑>是的，然后我当时就觉得哇，原来数学可以是这么浪漫的一件事情。<咳>那我就非常非常的喜欢。我个人其实觉得，就是所有这种类型的写法，呃，其实都很漂亮，因为他用了一个非常，就是我刚才说的，他非常非常自然科学的概念。但是呢，他用了一种非常浪漫的表达方式把它表达出来了，嗯
1: ，
0: 你就会觉得哇哦，<笑>对，所以就是在《解气七小时》里面这个梗，在我看来也是这种用法。我觉得我们今天说不完所有五集，嗯，好的，我觉得其实这是个蛮好的、挺合适的一个结束的地方
1: ，<笑>我们就一点一点跟大家拉片吧
0: 。对，因为我觉得其实。《劫机七小时》蛮值得，就是大家想要学习编剧，或者是有兴趣理解一些编剧技巧的人去研究的一部剧。然后呢，既然今天没有聊完，那我们就每次聊两集，好不好？嗯，<有>
1: 立个 flag， 聊、嗯、一集。
0: 那我们我们下一期应该可以聊三集，就正好聊到结束这样子。嗯，立个 flag。其实大家可以去看一看，然后跟我们的节奏，然后把它整个看完这样子，或者你可以提前看完也没有问题，这个也不影响整个的这个分析的过程，因为我个人觉得我们谈的应该会更细一点，就特别是技巧性的东西。哎，第四集其实还有更多我我个人非常喜欢的东西，我觉得还没有完全聊透。但是我觉得这个就是用一种很浪漫的表达方式去写一个科学理念的东西，而且又是完美契合这个情节的，呃，这个功能性和需求点的，我觉得这个点算是讲的就挺完整了、啊。嗯
1: ，我当时觉得说细细去讲一集也蛮有意思的，既然就是说这一部戏这么有可聊，甚至是你在讲的时候，其实有一些我没注意到到的细节，就是我没有发现它是。那么的关键或者是有用
0: ，对，而且就是他的这种应用方式会让你觉得，因为你会觉得没有发现很正常，因为他就是不希望你发现
1: 啊，好过分。别的就是说，没有有,有一些注水剧，或者是他他就一直重复重复，哎，我在这里干事情啊，快点看，快点看，然后别人还得重复讲一遍，就很怕生怕观众不知道，对。他是这样的，他的技巧
0: 的点很多时候是为了让你感觉他没有用什么技巧，嗯嗯，举重若轻，对，真的是哇哦！我在看的时候经常会有这种哇哦的这种瞬间，觉得嗯好棒，嗯、然后 OK， 我觉得我们今天就先聊到这边，然后我们。下一次呢，我们就看一下是不是来得及把三集都讲完，最后的三集都讲完。然后无论有没有听完我们的节目呢，其实我还是蛮建议大家可以去把这个剧集看一下，嗯，因为它真的就很优秀，写的很好的一个剧集。
1: 对，哪怕你每每次每一集都看它怎么反转，都蛮有意思的
0: 。哦，真的是这个反转真是太厉害了
1: ，所以我很迫不及待讲后面几集，因为后面几集也蛮嗨的。
0: <笑>没事没事没事，还是还是我们可以先预告一下，比方说他又出现了，说他们在飞越哪个国家的上空的时候，差点被人家打下来。啊，国家战战战
1: 斗机，
0: <笑>关键<区 S 1>、就是已经是战斗机在半飞状
1: 态了，应该是他们已经进入英
0: 国的那个国境嗯
1: ，还有匈牙利那个，匈牙利与副机长是匈牙利人，出了很很大的力气
0: 。对。呃，这个点上也很有意思，这个反正我们留着后面慢慢讲吧，太多埋伏了。他怎么把所有的细节都涉及到，真的是一点余地都没有了，特别厉害
1: 。就就是就相当于你做在做一篇超级可怕的英语阅读理解，就是每一个词都能反复用上两遍，都一语双关或者一语 n 关，然后所有出现的词你后面答题的时候全部都得用上。就是我觉得就是你如果去考试碰到这种题目的话，你会疯掉；但是你作为一个观众看这种剧呢，就会很开心
0: 。但是你刚才的那段话依然。就是让我有点焦虑<笑>，<笑>这答题的感觉来了，是不是？对，我想起了好多往事，你们呀。嗯、呃呃，这个不太好。嗯，呃，没，呃，大家其实看剧不需要了，不需要，不需要，因为呃，我觉得是这样，如果是想要学习编剧技巧呢，其实研究这个东西是很有意思的。呃，特别是就是作为他这样的一个作品来说，是可以学到很多技巧的。你看我是吧？我一路上都在各种就是做小车，嗯、那么如果只是单纯想要享受一个剧集的观众呢，大可不必就是记这些东西，都完全就什么都没有看看出来，这个状态是最好的。
1: <笑><笑>你知道我理解吗？但<笑>、就是就是我觉得写小说和做编剧的人应该会像你一样很开心很亢奋，因为他真的所有的铺到太到位了。对，就是真的是学到了很多东西哇！就是
0: 免费编剧课，呵呵性价比好高，嗯，而且又蛮好看的，嗯嗯嗯嗯，制作质量啊，演技就是全员都在线嘛，然后看下来觉得哇，然后就觉得说，哎，我对 a g i s Elba 真是没有判断错，他真是一
1: 个很会选剧本的演员，哈哈。更多的细节，我们就下一期再聊了。好的，我们下期再见，拜拜，拜拜。